0: Mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games para você que não tem um probleminha. É né? que a, a gente sempre brinca antes da gravação, então a gente sempre tem traz essas coisas antes da gravação. Meu nome é Tiago Adamo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre analisando os jogos e tirando o né, é, melhor deles para o nosso, nosso game áudio, para os nossos áudios que a gente vai criar para os nossos jogos. Bom, meu nome é Tiago Adamo e eu estou aqui hoje com eles. Convidados maravilhosos. Já que a Dani passou mal, aí segundo ela comeu, é... uh... Uh... ela comeu um hot dog que fez ela passar mal. Essa foi a verdade. E mas a gente vai, a gente deseja melhoras para Dani, né? E que ela não coma mais hot dogs. E ou se comer hot dogs, come de boas, de boa procedência, né? E eu estou aqui hoje com eles, diretamente de São Paulo, os dois, tá? Esse, esse podcast não tem pessoas de outras cidades. Eu tentei trazer gente da Amazônia, tentei trazer gente do... do, do sei lá, velho, de qualquer outro lugar do Brasil. Mas hoje só tem essas duas pessoas aqui mesmo com a gente. Diretamente de São Paulo, ele que está ele que tem um milhão de vozes. Inclusive essa aqui, Tanecochimba. E é, Bob acho
1: que você tem probleminha
0: mesmo
1: né? (risos) boa noite pessoal
0: e diretamente de São Paulo também ele que não tem probleminha está aí começando a sua carreira de marombeiro, né segundo ele, falou tô tô, tô com o corpo doendo, fui na academia hoje ele que é o coração dos nossos vídeos, né tipo Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh a gente tem o coração das cartas o Lucas é o coração dos vídeos Lucas Gaudilei.
2: E aí, gente, tô, comecei a, a maromba aí. Vamos ver se até o final do ano eu tô, tô no shape assim pro evento final do ano.
0: 37 anos, porra, construindo músculos. <risos> Beer. <risos> então é isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que é bem importante. E eu conto com você aqui também no nosso Live Squad. Chegou, dá aquele salve esperto. Galera do Live Squad sempre tá aqui. Fortalecendo o que, que faz a galera do Live Squad, like mais comentário. Participando aqui, comenta aí. Eu quero ver você chegando e dando aquele oi. Esperto, eu não vi nenhum comentário ainda nesse podcast. A gente tá um pouquinho fora do horário e a gente teve uma porrada de coisas acontecendo nessa semana. A gente deu um treinamento de mais de cinco horas aí essa semana, do, do qual eu ainda tô me, me meio que me é, recuperando. A gente fez uma Live na segunda-feira para uma galera. Então, assim, essa semana que a gente está gravando esse podcast, ela está extremamente cradeada de coisas. Semana que vem estaremos na Brasil Game Show. Então, vou fazer um podcast especial sobre a BGS. Eu vou estar palestrando lá no estande da Impacta no domingo da BGS, a uma da tarde. Então já fica ligado e ligada. Você que está na BGS, cola lá. Um jogo que eu trabalhei, que o Shima tem voz do Shima lá também, vai estar na BGS, que é o Gravity Hero, certo, Taneco?
1: Exatamente. Fiz a voz e... do Abel, do Magnus e do é... El Tostador.
0: Abel! <risos> Abel! É isso aí. E é só colar lá, jogar. O jogo tá muito, muito, muito avançado. E a gente tem uma novidade pra trazer esse jogo logo depois da BGS. Uma novidade, de no... novidade nova, não, né? uma novidade foda. Novidade nova é pleonasmo. É uma novidade foda. Chegou aqui o Thiago Vicente Garcia Bu. Uh, ok, <risos> Comenta alguma coisa que, que, que presta né? Se não, melhor não falar nada Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto importante Isso me ocorreu da seguinte forma Estava eu, do Faceiro, testando a, o Apple Arcade da Apple né? Que é para dispositivos da Apple Então, oh, Thiago, tem o... Um, sei lá, o... Um, um, como é que chama a parada? Tem o um Android, não tem Apple Arcade para Android? Não, né? não tem é só para Apple que é uma parada meio Xbox Live de games ou Xbox Live Arcade é, chegou a galera aqui o Alex Balu pelo menos mandou nosso símbolo que é, a gente sempre manda esse símbolo aqui para Dani é puxa puxa com puxis amiguinho é, mas então vamos lá é continuar aqui mas a gente vai vai ter o um assunto aqui a gente vai falar E, bom, vamos continuar aqui a falar sobre isso. Aí eu tava jogando lá os joguinhos novos lá da Xbox Live Arcade. Ó o Pedrão chegando aí. Uma galera aí. Aê! Bom, e o que que acontece? Eu tava pensando, jogando esses jogos e analisando o som de cada um desses jogos. E, basicamente, quando você analisa o som de jogos, isso acontece há anos comigo. Eu já extraí várias coisas, inclusive pro Garden Pauls. É... tipo para fazer é, para fazer as coisas é do Garden Paul, do Zelda, Breath of the Wild, de vários jogos e me me veio a a cabeça assim, olha dá para seria legal falar um pouquinho de como eu faço isso, né, de como é legal você não só jogar e aí que a galera fala assim, nossa Thiago, eu preciso ser gamer para poder é, trabalhar com game áudio eu preciso ser um baita do, do, do gamer para fazer as coisas de game áudio a resposta é não mas você precisa ser observador e saber analisar os jogos é, para trabalhar nessa área e saber extrair o áudio dos jogos a gente vai dar alguns exemplos lembrando que esse podcast é um podcast em áudio também, então a gente vai puxar bem de leve alguns exemplos aqui lembrando que nessas partes que eu vou fazer que eu vou falar de vídeo que vou mostrar algum vídeo alguma coisa do tipo para vocês é, eu peço encarecidamente que você migre para a versão do YouTube para ter para ver com um pouco mais de detalhe obviamente a gente não vai puxar isso em tanto, com tanta ênfase porque isso aqui é basicamente uma um podcast né? não dá para fazer isso é, dá para fazer isso do jeito que estivesse fazendo uma aula por exemplo que a ideia é que as pessoas escutem o podcast. Inclusive todos os nossos podcasts estão estão online no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts. É só colar para para escutar. Algum de vocês escuta podcast em alguma dessas plataformas? Tá na ou o Lucas Gaudizleiz? Eu não
1: sou muito de escutar podcasts além do seu. Assim, além de alguns muito poucos de outras outros canais do YouTube que eu sigo, mas eles também eles colocam no Deezer, colocam no Spotify. É, e tem algumas outras plataformas tipo Podbean assim mas no geral o pessoal gosta mais de, de ver pelo Spotify pelo Deezer e pelo Apple a, a podcast que você falou mesmo
0: e você mas você escuta por onde
1: quando eu escuto eu escuto pelo pelo Spotify mesmo
0: legal todo mundo, o Lucas também é legal saber, mas eu já quero estender a pergunta pra quem tá assistindo com a gente ao vivo, pra galera do Live Squad. quando você escuta o podcast, obviamente o ao vivo é sempre no YouTube, não é em outra outra plataforma, mas quando você tá escutando o podcast a segunda, terceira vez, qual plataforma você escuta? Se você estiver escutando esse podcast, me chama no arroba ThiagoTD, tá? Lá no, no meu Instagram, e me responde lá no inbox mesmo, fala... Ô Thiago, eu escuto o Deezer, eu vou falar, beleza, é estamos tamo junto. Tá bom? Vamos lá então, e você Lucas?
2: Cara, eu sou um consumidor muito forte de, de podcasts. eu escuto muito podcast. É, Song Exploder, Braincast, escuto um pouco do Nerdcast bem às vezes. Mas a, a plataforma que eu tô mais usando agora era o Spotify, mas antes eu usava o, o, o Apple Podcast mesmo, que eu achava bem legal.
0: Legal, cara. Eu também também fiz essa migração, né? É... Porque precisava, porque eu precisei fazer essa migração. Já não tava. já já a ferramenta de podcast da Apple deu uma caída, né? E a gente acabou usando o Spotify. Que a gente já, eu por exemplo, já uso o Spotify normalmente para escutar minhas músicas, para escutar os podcasts, né? Bom, vamos lá. Vamos falar do nosso assunto principal hoje, né? sobre essa questão de análise, né, analisando jogos e tirando coisas positivas e maneiras pra gente, a galera daqui tinha Spotify, tem Instagram não, perdão, legal cara, Pô, você não tem Instagram, não, não vê nas outras redes, cara, mas a rede onde eu converso com as pessoas é no Instagram, tá, se você não tem Instagram, paciência, velho, não conversa comigo, é no Instagram ou se você é meu aluno a gente tem outras formas de conversar, a galera do Spotify aqui ó o grande Norbert inclusive já tá aí mais do que convidado para participar do podcast em alguma edição Norbert que vai dar um ele vai fazer um, uma ele vai dar um curso de sonorização para games lá na Puc de Curitiba fica a dica aí para galera depois a gente vai colocar mais informações a gente vai divulgar esse esse evento no nosso Instagram tá e no nosso Facebook, da Game Audio Academy, ah, não usa Instagram, pô, cara, tá fora do mundo, né, tipo, não tem Instagram, perdão, perdão, não pedir perdão, mas, simplesmente, é ali que eu escolhi, pra ser a rede onde eu troco ideia com as pessoas, porque é uma rede mais fácil de estabelecer, diálogos curtos, tá, bom, é, o Teneco Chima falou que tinha Spotify, mas ele já tá aqui, já falou no podcast, né, bom, Uh, o que acontece? Tudo nasce da referência, né? Eu, eu, isso aqui eu não tirei da minha bunda, tá? Eu, eu anotei. Né? É... Uma outra coisa que eu queria falar também para você é que a gente sempre vai, eu sempre solto áudios, é, meio que resumindo os assuntos do podcast e tudo mais. É, lá no canal especial de conteúdos da Game Audio Academy no Telegram. Tá? Olha, Thiago, não uso o Telegram, paciência, brother. Eu não sou, você não é obrigado a usar nada, eu não tô aqui obrigando você, mas quem quiser instalar o Telegram e quiser ter um pouquinho, um pouquinho do nosso conteúdo, né, da da Game Audio Academy que a gente dá para os alunos, você coloca, digita lá no seu browser, t.me barra Game Audio Academy, lá você tem acesso ao nosso canal do Telegram e a gente sempre repercute depois dos podcasts e dos conteúdos, inclusive hoje eu vou trazer ali um um texto um um áudio específico sobre aquela aula que a gente fez especial falando um pouquinho, então tem que ter o Telegram instalado, obviamente se é meu aluno, relaxa aqui nos grupos de alunos a gente acaba também fazendo esse post não precisa nem entrar lá porque ali não é é focado para os alunos Alunos a gente vai mais a fundo, tá bom? vamos chegar mais alguns comentários aqui é... Só combinar o assunto, ótimo mesmo. É, fechou. Então vamos lá. Então tudo começa com a referência, né? Você fecha de fazer um jogo com um cliente, o cliente, cliente te passa ali um briefing do jogo e tudo mais. É, e aí o que acontece? Aí você senta para de, de, definir a forma que você vai criar o áudio do jogo. Né? Isso, às vezes, antigamente o um profissional de áudio se jogava ali na. Na posição só de saber ah, quantas músicas eu tenho que fazer, quantos efeitos eu tenho que fazer, quantas vozes eu vou fazer, tá ligado? E aí ele vai lá e faz, não é? Mas isso mudou muito com o tempo, a gente já não quer mais profissionais, e o mercado já não quer mais profissionais que estejam focados somente em fazer, em produzir o asset. E sim também criar o sistema de áudio do jogo, né? que a gente chama de desenvolvimento de áudio para games, né? Então o que acontece com essa necessidade a gente precisa tirar de algum lugar, né, é, as ideias de como a gente vai fazer o áudio dinâmico do jogo. Muitas vezes a ideia vem do próprio produtor do jogo. O cara fala assim, ó oh, Thiago, eu tô aqui desenvolvendo o áudio para o meu super jogo, meu super é, é, jogo de plataforma, e... É, metroidvania, que é uma coisa assim, super nova, que basicamente nunca ninguém teve ideia de fazer na vida, e aí você fala, Não, legal, mas como que, que vai funcionar, como é que vai ser o sistema de música no jogo, é uma música por fase, uma música a cada checkpoint de fase, e isso nesse momento começam a nascer os sistemas do jogo os sistemas do áudio do jogo né você começa a organizar esses sistemas e aí depois disso você vai ou você ou o programador nós vamos acabar fazendo a implementação do áudio do jogo ou no nosso caso a pé implementação então quando nasce todo essa, esse, esse papo a gente precisa tirar de algum lugar isso aí né e do mesmo jeito que um cara que tem cultura musical consegue saber o estilo certo de música pra tocar de acordo com aquelas influências daquela obra, daquele filme o mesmo jeito acontece com jogos né? e aí as pessoas podem me perguntar e soltar sempre essa primeira pergunta que sempre vai, vai, vai explodir a cabeça né? que é o seguinte preciso ser gamer pra ser jogador pra fazer jogos, pra fazer música pra jogos? Precisa mesmo ser gamer? a resposta é que não Não precisa ser gamer, mas precisa saber interpretar um jogo. Então, por exemplo, eu estou jogando um jogo aqui, né, que é o Sky, né, da da Death Game Company. E esse jogo, ele ele parece muito o Journey. Para quem conhece o Journey, que é um jogo que saiu há muitos anos atrás e tudo mais... É... ela é, a gente pega a gente tem essa, essa informação mais por dentro a gente jogou todas as... por exemplo eu joguei várias gerações de games praticamente todas desde os oito desde os cara eu joguei Atari quando era criança então desde o Atari até hoje eu passei por todas as gerações de de jogos mas tem gente que não passou por todas as gerações Então, quando alguém fala alguma coisa pra você, ó, esse jogo aqui é um um FPS, antes que você fique desesperado desesperado em relação a isso, você precisa falar, não, peraí, legal, vou dar uma pesquisada. A gente tem um problema, acho que é o grande problema da maioria dos músicos, é o desespero de responder as coisas de forma imediata, assim. Então, vamos definir o conceito do do áudio do jogo. Aí você... é é praticamente uma coisa que acontece automaticamente, assim, você tem que definir na hora, e todo mundo define na hora, é... e aí não, não rola, tá ligado? Não é assim que funciona. As pessoas têm que sentar é... e definir, sentar e pensar mesmo. A parada é a seguinte, é... O... toda vez que você é... vai definir o um conceito do órgão do jogo, é... não é uma resposta que, que é imediata. Muitas vezes você tem essa resposta imediata na sua cabeça, dada a sua cultura, dada também ao jeito que o, que o cliente já passou, já mastigou para você isso aí, mas a gente sabe que muitas vezes você não tem essa resposta na ponta da língua e aí você precisa voltar para casa e fazer aquela pesquisa, que é uma das partes tão importantes quando você a bunda na cadeira para fazer a música, quando você a bunda na cadeira para produzir, e isso faz parte do orçamento. Foi uma das coisas que a gente falou até no treinamento da, da segunda-feira. Então, sentar a bunda na cadeira e fazer uma pesquisa é importante. Não é nem esse o principal tema que a gente tem aqui no, no nosso podcast de hoje. Mas ela é, ela é importantíssima para você entender que você precisa compreender os sistemas de áudio dos jogos. E aí o próximo passo é o passo da pesquisa. né Quando você que está assistindo aqui, está vendo o Lucas se hidratar... É importante sempre estar hidratado, né? A pesquisa é bastante importante. E eu vou perguntar para o Taneco Koshima, que acabou de se hidratar também... E para eu poder me hidratar, inclusive... Para o Tanê e para o Lucas... Como que vocês acabam fazendo a pesquisa... Quando surge um projeto de jogo para vocês... É, o Taneco Shima é legal ter o Taneco aqui, porque ele não vai falar só da parte de música, na verdade, eu já queria que ele até puxasse já para a parte de vozes. né? Como é que você sabe qual a voz certa para aquele projeto é, quando não se tem muita referência, mas se tem algumas, quando ele cita 5 ou 4 jogos que tem, que tem voz? Como que você faz, o que você decupa isso nos jogos para saber qual a voz correta?
1: Bom, a questão de processo meu, assim, é que a primeira coisa que eu faço é pestanejar o desenvolvedor para ele me mandar uma porcaria de uma referência. Mas aí se ele realmente não consegue falar, ai, mas eu não sei, eu queria pensar aqui na hora. Aí eu falo, beleza. Aí, a primeira co... aí o mais importante, no meu caso, é que assim, quando uma pessoa quer fazer uma música, tem que saber o feeling do jogo, o conceito lá do jogo, toda a atmosfera que ele quer passar, se ele é frenético, se ele é calmo, o ambiente... No meu caso é mais é, o personagem, eu preciso do personagem, se ele já tem uma arte, se ele já tem uma aparência, porque, querendo ou não, nesse universo as aparências contam muito, né? Então você não vai ter... é, é muito raro você ter um cara lá fazendo o personagem parodão gigante com voz de Anderson Silva. AFL, a, a imersão do, do, do jogador acaba quebrando ele, e o cara vai achar engraçado, ao invés de achar tipo bacana se sentir o personagem. Então, a primeira coisa que eu faço é, se você não tem referência, me manda uma arte, manda um jeito que o personagem é, me fala um pouco sobre ele. Tipo RPG, assim, RPG de mesa. Ah, fala o background dele, fala sobre ele. Aí quando ele fala, me passa uma arte bonitinho, eu falo, beleza. Aí eu começo a pesquisar, que personagens são iguais a esse aqui? De onde que eu consigo achar um personagem parecido com esse aqui? a Fabi esse cara é esse cara é um pouco mais é um pouco mais sombrio ele é um cara mais esguio assim hum, tem aquele personagem do Overwatch aquele cara que é um pouco mais um, um Jafar da vida assim do Aladdin ou ser é um cara mais parrudão fala posso pegar o Kratos posso pegar qualquer personagem que seja mais do perfil dele assim e eu imagino que isso se aplique muito à música, que é o que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Ah, eu quero synthwave, é, quejudão, bem cheesy, assim. Aí eu falo, beleza, eu vou lá ver, ver uns álbuns dos anos 80, assim, de, de stint pop lá e vambora. É, no, no geral, o meu processo é esse. A primeira coisa que eu faço é ver se o cara tem referência, se ele não tem arte do personagem. É, ajuda a ter o contexto do, do personagem dentro do jogo. E... E acho que com isso, pra mim, já é suficiente. Eu já posso ir atrás e procurar alguma coisa que se assemelhe ao que talvez o desenvolvedor queira pro personagem.
0: Muito bom, cara. E você, Lucas, quando você recebe ali o briefing, que tipo de pesquisa você acaba fazendo, né?
2: Eu sigo o mesmo processo do do Taneco Se se o desenvolvedor não tem uma, uma arte pronta... É, se ele não pensou nada numa referência eu, eu obrigo o cara a me dar uma referência porque eu, eu acho que é, é, é muito importante <risos> é, a gente tem que ter uma referência pra trabalhar nisso pro, pra, pra gente não criar nada do zero assim. é, é bom criar do zero é, é excelente mas com a referência com uma, uma, um, um guia a gente consegue fazer alguma coisa muito melhor e eu, eu acho o processo de sentar a bunda na, na cadeira Começar a procurar a, a, a referência muito gostoso de ficar escutando música, de ficar lendo história. Eu não vou atrás só de, de música. Eu peço, para o Taneco falou, peço pro cara me dar uma história. Se o cara não tiver nada, me fala algum jogo relacionado. Me fala a arte de algum jogo relacionado. Ah, o cara vai fazer, por exemplo, um, uma fantasia medieval. Pô, eu tô me baseando no Final Fantasy XII. Ah, legal, então pelo menos já tem uma base aí. Mas a, eu te, a, a gente tem que obrigar o cara, assim, a, a dar uma, uma referência pra gente conseguir trabalhar bem, conseguir desenvolver bem as coisas, pelo menos é isso que eu acho.
0: Bom, estamos falando do mundo perfeito, né? Bom, eu mesmo já trabalho com vários desenvolvedores que às vezes não tem uma grande referência, né? Ele só passa o jogo lá e às vezes passa umas músicas, às vezes não passa a música, e aí a gente tem que tirar essa referência da cartola eu acho que é muito do nosso trabalho isso também a gente não pode sempre querer jogar essa, essa jogar essa, essa, esse, esse, esse esse laço pro outro lado e falar assim, ó oh, só você vai preciso de você, tô aqui parado porque às vezes pedem um orçamento e o cara fala, ah, é um jogo de plataforma e tem essa arte e aí eu acabo mandando essa, essa, isso pro, pro cliente faz... tendo que fazer um orçamento em cima disso e eu já gosto no orçamento já criar uma proposta de ideia, né? Pelo menos pensar assim: qual vai ser a linha que eu vou seguir? Né? E aí a gente tá falando de estética, né? Mas. É, também, às vezes até de. É, às vezes até de, também. Não só estética musicalmente, do estilo musical, mas às vezes até na. É, até, na até no jeito que você tá que você tá, que você vai tocar o projeto, dos efeitos sonoros e tudo mais. A gente fica muito preso também só nessa coisa assim. Ah, tem que tipo quando a gente, a gente foi educado que áudio é música, né? E essa é uma educação, uma educação bizarra porque é, o áudio de música no no áudio de um jogo ela é um pedaço, né? Mas ela não é não é não é a principal, entendeu? Ela é uma das principais, né, então assim, a gente tem que pensar nos efeitos sonoros, pensar na ambiência, e é quanto antes você pegar e e, e divulgar, né, a sua, a sua sua ideia, né, falar assim, olha, você, eu, eu eu acho que deveria seguir nessa linha, porque, por exemplo, o jogo é parecido com o Bastion, então, teoricamente, o jogo parecido com o Bastion, é... a a gente... a gente pode... tem a música, tem a trilha do Bastion, que eu acho fantástica, né? E eu acho que ela casa bastante com a... com a, com, com a ideia e tudo mais, né? É... e, tipo... É, uma, é, é nesse ponto que a gente tem que pensar que a gente pode é, como a gente pode fazer a, a, a sugestão do trabalho, então, ah legal é, é atrito baixo então vou fazer a parada parecida com o, que, com o estilo do, do Darren Corby, já, já sugiro isso porque Porque isso é, é fundamental para saber até se o que a pessoa tá querendo se o que o cliente tá querendo é o que você tá sugerindo, né? Às vezes você tá falando, ah, eu quero eu eu quero Bastion eu quero fazer uma parada meio Bastion aí o cara, não, mas eu queria uma coisa mais sei lá, mais algo com mais chiptune é então isso ajuda demais você a criar um um repertório e até validar né, o que você vai fazer de de importante, o que você vai seguir de importante no, no seu trabalho, tá? Então é importantíssimo aí você pensar nesse tipo de coisa quando você vai é, fazer já a proposta. Bom, vamos agora ao tema principal do podcast, que é basicamente como que a gente pode analisando os jogos e qual, como que você come, consegue analisar né, os jogos baseados em jogar ou mesmo no gameplay. É, assistir um gameplay de um jogo substitui jogar, eu diria que não 100%, né? Porque você é, assistir um gameplay só vai te dar a noção de como o jogo funciona em termos de mecanismo. E jogar você vai estar sentindo as mudanças do mecanismo enquanto você tá lá decidindo qual caminho seguir. Então eu vou pegar aqui um exemplo é, para falar aqui durante o podcast visual é, é, mais esse exemplo é só um gameplay e, e eu, não vou querer, eu não vou seguir por ele, tá? Eu só vou usar ele para poder adornar o que eu preciso fazer, tá? Então eu vou abrir aqui um gameplay para mostrar para vocês de um jogo. Esse jogo chama-se Sky, né? Que eu já tinha falado lá, da Death Game Company, né? Ele é um jogo de celular, tá? E ele é muito, muito maneiro. Ele é, ele é grátis, né? O nome dele completo é... é, Sky Children of the Light. Children of Light. E eu vou colocar aqui um gameplay sem comentário. Que é normalmente assim que a gente consegue... Essas essas informações. É é a primeira coisa que você busca. né? Você coloca lá... Sky Children of Sky. Gameplay no commentary. É assim que a gente busca esse tipo de coisa tá é a gente abre aqui escuta para ver se tem alguém falando alguma coisa e não tem ninguém falando você consegue já ver o gameplay e aí eu nesse momento vou compartilhar a tela aqui no podcast para as pessoas assistirem mas saiba que se você tiver escutando você não vai perder nada porque eu vou narrar exatamente o que tá acontecendo e não importa o que está aparecendo na tela. Se você quiser vir aqui no YouTube. É, eu não tem problema. Mas não pare de escutar o um podcast só por causa disso. tá? Então eu vou pegar aqui. Uh, aqui a tela do Sky. E ela vai ser a minha nova tela aqui. Que eu vou compartilhar com vocês. Né? Então. É, desde o começo do, do gameplay do um jogo. É importante que você esteja. Acompanhando, né? Só confirma se você tá. Vocês estão ouvindo aí, Teneco?
1: É, Tá só a tela aqui. Se era pra estar tá tocando alguma coisa, eu não tô ouvindo. É, tá tocando efeito sonoro. Tá dando problema não.
0: E agora? Agora tá. Peraí foi. que eu vou. Tá rolando?
1: Eu ouvi um, 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 uns cliques ali.
0: Uns passarinhos. Você pode ver que nesse jogo aqui a galera acaba, acaba escolhendo, né?
1: É, parece que agora não tá dando pra ouvir de novo.
0: Calma. Ah, pronto, eu já sei por quê. Porque o do cara aqui não colocou o colocou o gameplay com comentário. Tem muita gente que faz isso, né? Isso é um saco. E agora? Ainda não. É, vamos tentar ver aqui como é que eu posso fazer isso aqui. Peraí, rapidão. Já, já A ajusta, gente já, já ajusta aqui esse, essa configuração pra gente. Só lembrando que acontece, ao vivo é isso aí mesmo. É... Deixa eu fazer aqui uma coisa. Eu acho que eu sei o que é. Interrompemos sua transmissão por problemas técnicos. Ah, não tá tá rolando nenhum problema técnico, não. Pronto. Agora vai acontecer. Confirmem aqui se vocês estão assistindo ao vivo, é assim mesmo, podcast ao vivo, é isso. E agora? Ainda não.
1: Eu acho que eu tô ouvindo um pouquinho de feedback de alguma outra saída de áudio sua.
0: Não tem como porque eu tô sem monitor, só meu fone de ouvido. Não, tá errado até porque eu fui me eu fui Pronto. E agora?
1: Não. Está ouvindo pelos fones, Thiago? Tô, tô vendo assim. Então, eu acho que tá pegando bem de leve assim, porque eu, na hora que ele deu esse, essa estacada com a lança, é, deu para ouvir um jush bem de leve. Eu acho que tá pegando do seu fone. Bem de leve, quase nada.
0: É, eu, eu não vou conseguir não vou conseguir arrumar isso aqui agora, mas vamos, vamos, vamos falando no geral. Né? Isso aqui era um exemplo, e já sabia que isso podia, poderia não acontecer no podcast deixa eu só ver mais uma coisinha, tentar fazer a última tentativa aqui de rolar e deixa eu fazer aqui escolha que eu queria é, Sky Children of Light. é realmente só dá pra ver a tela não dá pra escutar, não tem problema relaxa mas a questão é a seguinte você começa, você tem que pegar é importante você pegar o gameplay desde o começo né é, escutar, é, ver, ver é, todas as, as cutscenes e tudo mais, porque ali você tem noção de como que funciona Se o jogo, por exemplo, Sky Children, Child of Children of Light, ele é um jogo que funciona assim, você tem um gameplay que já começa ali com uma, com, com uma cutscene, lembrando que esse jogo é gratuito, você pode baixar ele para poder jogar tanto para Android quanto para iOS, é um jogo muito bonito. E tem um áudio maravilhoso, o Death Game Company, é, o Vincent Diamante, ele mandou muito bem nisso aí. E, e ele tem, ele tem muitas cutscenes, ele tem uma parada meio journey, né? Com a diferença que você já tem o esquema de, game, de multiplayer meio que já mais é, evoluído. né? O journey você encontrava pessoas no multiplayer, mas você não, não sabia quem era. Aqui já dá para rolar um invite e tal. É, outra coisa aqui, ó nesse jogo, por exemplo. Eu vou citar o exemplo do jogo, porque cada jogo é um jogo, cada jogo pede um sistema. Né? Você pode ver que tem uma, a, a música ambiente, em vários momentos, ela é, ela é deixada de lado. Ela tem até tá tocando, mas o som ambiente do jogo ele toca muito mais do que a música ambiente. Então, é, nessa, nessa parte aqui do jogo, onde você tá meio que fazendo um setup... A música ela só toca bem levinha, mas agora nas partes mais de, de, de execução do jogo, as músicas maravilhosas as tocam no jogo, é, com um destaque tão ou maior do que, a, do, do que os efeitos sonoros. E isso é interessante do ponto de vista de você pensa que, você já vai precisar um jogo de... se você for fazer uma trilha ou se for fazer o um áudio de um jogo que precisa desse grau de, de sofisticação, você vai precisar, você vai precisar criar é, mixagens diferentes para cada parte do jogo. Porque nessa parte que eu estou mostrando para vocês ou que eu estou falando agora, que é a parte mais de gameplay, você já está dentro do... de uma área do jogo especificamente. Você precisa, você Precisa tanto dos efeitos sonoros quanto da música, mas a música é importantíssima para te passar o sentimento do jogo, tá? E te convido a jogar aqui o, o, o Sky, uh, Child Children of Light uh, da Death Game Company. Então é o que acontece? Você já, aqui você precisa menos dos efeitos sonoros. Sendo que numa tela de setup, você não precisa ali, de um grande clima. Né? Nas telas de setup, você tem até as cores da, são, são diferentes numa tela de setup. Então, o objetivo ali é muito menos você escutar a música e muito mais você é, fazer o que precisa ser feito de configuração. Uma outra coisa importante, interessante, é que durante o gameplay desse jogo, você detecta que a música também, em alguns momentos, ela fica mais baixa, que são as áreas de mundo mais aberto. Ou seja, quanto mais, quanto mais ação eu tenho é, no, durante o gameplay, menos... É, a, mais a música sobe e menos os efeitos sonoros ficam super aparentes, já quando eu tô no mundo mais aberto, só dando um rolê ali no mundo é, que eu vou até pegar aqui uma parte visualmente para quem tá assistindo o podcast mostrar ele dando um rolezinho lá aqui por exemplo, ele tá dando um rolê aqui ó. nesse caso não ele já tá, ele já tá, já tá, não, ele tá dando um rolê no mundo ó. aqui nesse caso a música ela não tem grande, grande importância, ela não fica tão alta né, durante esse gameplay tá? já nas partes de grande ação como essa aqui por exemplo que tá aparecendo um, tipo, um deus, uma parada assim a música fica bem alta porque você precisa fazer várias coisas né? e essa parte que eu tô mostrando aqui ela lembra muito Journey. Johnny e aí tem uma grande crescendo musical é, no jogo tá? então isso é muito importante ter isso em mente, ter essa anotação de entender como funciona o mecanismo do jogo. Ao passo que se eu pegar aqui, soltar aqui, pegar o o, o Castlevania uh, Symphony of the Night é, e pegar um gameplay dele, ele tem outras características, né? Você pega o, o Symphony of the Night, ele já tem tantas músicas como as outras coisas, são bem aparentes, né? Você... Você tem, você tem ali a música e efeitos sonora, a mixagem entre elas praticamente não muda, né? Tem o um volume de música, o um volume de efeitos sonoros, tem o um volume da voz, né? Que inclusive é bem interessante porque é, tem essa cena que é totalmente mimetizável, né? <risos> que é do, do Drácula. Né? É, trocando ideia, o Drácula é uma voz aqui. Até o. Não sei se lembra dessa parte. Mas ela é uma parte clássica, né, dos jogos, né, até na questão Die
1: monster, you don't belong in this world. It was é not a... by my hand that I once again given flesh. E por aí vai.
0: É isso aí. Galera falando que lembra Journey, porque lembra Journey porque é a mesma empresa mesmo, né? É a Dead Game Company que desenvolveu tanto o Journey quanto o uh, o Sky. Tá? Então, continuando aqui nessa nessa nossa ideia de... É sempre bom quando você está jogando e você quer entender como é que funcionam os sistemas de áudio dos jogos. Você tem ali uma caneta à mão para você anotar o que está acontecendo. Nesse nesse exemplo aqui do Castlevania, é um sistema mais simples, entendeu? Praticamente, a gente já deve ter tido duas duas mixagens. A mixagem de cutscene, que é essa cena aqui que o o Richter está falando com o Dracula, certo? E aí ele vai falar Die Monster, e aqui tem mais uma parada, aqui mais uma cenazinha. E tem a do Gameplay em si, né? que tem uma música que normalmente ela é mais alta até do que os efeitos sonoros em alguns momentos. Na verdade, a mixagem da música ela é tão alta quanto os efeitos sonoros, como se fosse um videoclipe porque a música é um fator importantíssimo nesse jogo, né, em termos de climatizar a gente naquele mundo, deixar a gente empolgado para fazer aquelas coisas maravilhosas do Castlevania. Então, Agora pega... Thiago,
1: essa parada que você falou de ter a mixagem diferente da, da, no, na hora do gameplay depois na parte da voz, eu joguei tanto o Symphony of the Night como vários outros dos Castlevanias do, do Nintendo DS, que eles estão bem nessa linha, o Metroidvaniazão mesmo que gerou isso aí, e é sempre assim... Sempre que tem hora que vai ter dois personagens conversando, a música e os efeitos dão aquela baixada, deixa o pessoal falar e depois volta tudo.
0: É. E esse, isso aqui basicamente é quando a gente fala de mixagem dinâmica, tá? Então, uh, basicamente, é, isso que eu, que, eu tô, que eu tô falando, que eu tô mostrando para vocês, é... É como a gente consegue extrair os sistemas. Eu não nasci sabendo todos os sistemas de aerodinâmico que existem. E hoje, depois de grande experiência, né? Pô, trabalho há 11 anos, né? 11 anos essa empresa vital. Eu já consigo criar os sistemas e pensar em sistemas do zero. Mas até hoje, eu uso muito de inspiração. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Zelda Breath of the Wild. É eu vou pegar um gameplay do Zelda Breath of the Wild e mostrar algumas das coisas que eu fiz no Garden Pals, totalmente inspiradas no gameplay do Zelda Breath of the Wild é... não, esse aqui é o Edu meu amigo, mas eu não vou, não vou pegar o um gameplay dele se pode dar algum problema pra mim mas então a... o que acontece você é, pega por exemplo a... no gameplay normal, você tá lá num dos fields lá andando é, a música ela ela não aparece todo momento né você tem muita parte ali onde você só tem ambiência acontecendo e, e assim isso não foi uma premissa no Garden pause mas a gente a gente está desenvolvendo sistemas para para agora para essa próxima update onde a gente vai dar bastante espaço entre a, entre as músicas e é... uh... Então, o que acontece? A gente dá bastante espaço entre, entre as músicas. para quê? Para dar espaço para você fazer isso aqui. para você dar uma, uma andada sem a pressão e sem a grande necessidade da música. E... Uma outra coisa que o Zelda tem que eu quero começar a fazer aqui são ambientes diferentes. De, então, pedaços com ambiências diferentes. Então, no Zelda, a gente tem muito essa, essa parada que acontece, que é a gente tem... É, tá rolando uma ambiência né, num dos campos aí você tá dando um pouquinho pra, pra um outro campo acontece já mostra-se outro campo de de, de visão né, do, do, dos platôs lá do Zelda então isso é, isso é muito legal tá? ah, bom outra coisa que acontece é quando você tá dentro das, das shrines lá né, dentro dos do Quase como se as dungeons do jogo, você tem um comportamento musical completamente diferente. Você tem um reverb maior, porque você está dentro de uma sala. Aqui está dentro. Deixa eu entrar dentro de uma. Aqui, ó, aqui é uma, uma shrine aqui. E aí você tá andando lá dentro. Você tem outro outra ambiente musical. A música já existe, é quase que um Soundscape. Né? Ele vai aparecendo de uma forma é, grande. Outra inspiração que eu tive no Zelda foi como eles se faziam com os efeitos sonoros. Então, praticamente ali tem pelo menos uns 400 passos em cada, em cada tipo de, de, de terreno né, diferentes do Link. E eu decidi no, no, no Garden Paul seguir também essa, essa lógica né, de fazer ali passos diferentes né, para cada uma das, da, das coisas que eu estava tocando... É, durante o gameplay do Garden Pulse é, não, não, não fiz essa quantidade gigante, mas aí o jogo ainda não saiu, ainda tenho condição de fazer mais ainda se eu ver que é necess, necessário. Eu só não fiz mais porque eu não, não achei tão necessário, então é muito importante ter isso em mente. Essa possibilidade de não ficar ali com quando você está com o jogo de mundo aberto. Você tem que dar espaço para o jogador para acontecer as, as ações, tá? E quem, quem define isso, às vezes, a grande maioria das vezes, não é não é o, o diretor. Porque o diretor manja muito pouco de áudio. Você é a pessoa que manja de áudio no projeto e fica muito mais confortável para você tomar essas decisões. Então, é, recapitulando, né? Porque foi ali um assunto bem denso. Bom, como é que eu faço? Eu jogo, preciso, prefiro jogar do que ver gameplay. Só quando é uma decisão que eu preciso tomar rapidamente... Eu não joguei aquele jogo ainda... E eu pego e apelo para o gameplay no commentary... Fico analisando aquele gameplay... Com uma canetinha do lado... Anoto tudo... Todos os comportamentos possíveis... De de áudio que aquele jogo vai ter... E aí depois o que que eu faço? Depois eu simplesmente... Tento trazer isso para o mundo do jogo que eu estou desenvolvendo... E eu já... Como a gente disse aqui... Eu aprendi várias coisas assistindo vários jogos e eu acho que o profissional moderno de áudio para games tem que separar pelo menos uma horinha na semana para jogar com essa visão crítica o que, que vocês acham sobre isso? fale querido Lucas vou até, vou até deixar aqui o, o Lucas carinhoso <risos>
2: Então, eu acho que você tá totalmente certo, a gente tem que ter essa visão mais crítica de, de analisar o jogo, não só vendo o, o gameplay, mas jogando também, eu, eu separo, é, não são todos os jogos que eu faço isso, mas eu separo um tempo para jogar, o último jogo que eu fiz isso foi o All Boy, um jogo maravilhoso, um jogo lindo, de parar... É, escutar os efeitos sonoros, escutar a música, como os dois se si interagem. É, eu acho isso extremamente importante. O, o, o compositor de games hoje em dia ele tem que parar e sentar a cadeira, sentar bunda na cadeira, estudar com a, o, o jogo com calma. É, você não tem, você não tem um console? Foi o que você falou, Thiago. Assiste o vídeo, é, faz as suas pesquisas, anota. Eu sempre tenho um caderninho à mão aqui para fazer essas anotações. E é de extrema importância Eu acho maravilhoso Ai, ó, que jogo lindo Nossa, meu Deus Você tá botado, Thiago
0: Meu Deus, que jogo lindo, né Mas exatamente isso que eu queria falar pra vocês É que esse jogo é bonito pra caramba mesmo E... E que ele, ele, ele demorou uma porrada de tempo para sair, né? Era para ter, ter tido outra, outro destaque durante, o, durante a época que ele foi lançado, né? O All Boy. Mas é isso aí, pessoal. Taneco, então, é, complementa aí com a gente, cara. Fala o que você achou dessas horas de... de... Falei para caramba aqui, né?
1: É que realmente não tem muito o que complementar. É justamente isso. Você tem que sentar... Jogar com o olhar, com ouvido crítico, fazer a. absorver tudo que você precisa absorver para você transpor isso para o jogo que você está participando. Não tem. É, é aquela coisa, chega uma hora que quando a gente trabalha com uma coisa, quando a gente começa, a gente mexe com. sei lá, a gente mexe fazendo pão. A gente é padeiro. Aí a gente sempre comprou pão, comeu pão, quando a, gente era pade... quando a gente era criança lá. Aí a gente vira padeiro, a gente não pode mais só comer pão, a gente tem que comer o pão, sentir a fermentação, ver se tá bom de sal, ver se tá bom de, de farinha. É a mesma coisa com o jogo, com áudio pra jogo. Você ouvia lá as musiquinhas do jogo e falava Nossa, que gostoso, que legal, a musiquinha do Mario, taratata. Aí, quando você começa a fazer isso, você fala Poxa, como que isso agrega ao meu jogo? Como que eu vou... Fazer com que a música não seja só mais um pedaço do jogo, mas sim parte do jogo, uma parte do esqueleto do jogo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, porque não, não tem jeito, é importante e tem que fazer.
0: E é isso aí, é isso aí, bacana, cara. O, você foi elogiado aí com a sua voz grossa, né? Com uma com com a dublagem excelente.
1: São, são seus um ouvintes. Thiago
0: Vicente aqui. Ele fez uma pergunta ali em cima e vão liberar agora, se vocês algum, se vocês estão no live squad e aí tem perguntas. Chegou o um grande momento de vocês enviarem suas perguntas. Dúvida: Em que fase do projeto de um jogo é recomendado eu começar a produzir os áudios? Cara, isso depende muito, tá, cara? Depende demais, depende de, de como o jogo tá estruturado. Mas eu consigo produzir na primeira semana, se definir ali a ordem, o que precisa ser feito na primeira semana você já consegue produzir os áudios do jogo. Se definir ali a ordem, tem alguém, meu áudio tá vazando pro D'Artagnan, não posso colocar ele ainda. os Olha lá, tá vazando meu áudio lá no no, no computador do D'Artagnan. Mas assim, depende, entendeu? Mas quando você já tem noção, por exemplo, música... É mais fácil, agora áudio você precisa das animações, tá? É importantíssimo. E trouxemos aqui ele, Sir D'Atenha de la, la Languiste. Fala, Rafael Langoni, tudo bem? Como é que o senhor está? Eu tô tentando descobrir maneiras de piorar meu senhor. Fala,
3: Rafael Langone, tudo bem? Como é que o senhor está? He,
0: eu tô rava, tentando descobrir te maneira de piorar meu CEO. É, pra... Eu vou ter que tirar você um pouquinho, Rafa, porque tá, tá rolando ali umas refrações no seu computador ali. Não sei porquê, mas provavelmente você está me ouvindo e tá ouvindo a, ouvindo a stream ao mesmo tempo no loopback. Fecha a stream, tá? E aí fica só com o com, com com software de, da, da streams da, da stream rolando aí, tá bom? E aí, agora Acho o só não resolveu.
1: É muta a aba e depois só fica com o um é, streamer aberto.
0: Isso muta a aba do YouTube. Eu faço isso direto vai lá em cima. e mute, não ele saiu, mas vai voltar. Vai voltar. Volta. Bom, boa noite aí. Galera que tá acompanhando, pet Killer tava lá com a gente no treinamento que foi muito foda. Esse treinamento lá de 5 horas. O treinamento Game Audio Business. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu agora vai pagar bem mais quando a gente liberar. Vamos soltar o data aqui agora.
3: Agora deve ter funcionado.
0: Agora sim! Alô! <risos> Alô, estamos te agora ouvindo. Eu não ouço vocês. É porque você mutou, deve ter mutado o browser. Você não pode mutar. Você não pode mutar o um software de streaming. show então, acho vou... que eu meio que resolvi aqui. E
3: agora,
0: tá me ouvindo? Fala aí. Fala aí.
3: <risos> tá, eu deixei de jeito meio aqui, mas meio que resolveu. Eu tô te lá na caixinha de som do computador. <risos> Bom, e aí, Rafa, como é que você tá? Tudo certo. Na pressão, a novela, a novela estreou super
0: bem. Tô sabendo. Rafael é um dos compositores da trilha sonora de também... Éramos Seis. Estamos também conhecido... Amigos. Também conhecido pelo público como Game of Thrones. Agora ele não chama mais Rafael.
3: Não faça
0: isso. Você tá me comprometendo. É o, é o Game of Thrones. Tá Lucas, você já me puxou para dentro e ainda tá me comprometendo. Não, tô brincando. Isso aqui é brincadeira, cara. Ninguém sabe de nada.
3: Ninguém sabe. É, nada.
0: Ninguém sabe. É, mas, e, mas e aí, cara? Tá desenvolvendo trilhas aí. A trilha do... Último jogo que você fez, né? já tá no ar aí para as pessoas conhecerem, baixarem e escutarem. Qual o último... Qual, qual, qual esse último jogo aí? Explica pra galera.
3: A gente lançou agora o Stone Story, é, que tá indo super bem. Já tá começando a vender e dar grana. Feliz. Que bom. É, e eu tô super feliz com a ilha. O Arthur me ajudou num ponto. É, depois de um certo ponto que passou um tempão, eu tava precisando de ajuda. É, e... E você ouviu também uma parte, você me, me deu uma bola pra essa trilha aí, que você falou que eu tava inventando meio que uma ideia de chiptune nova, que... Sim, eu esqueci, sim. Com essa, com essa ideia tua. Sim, gostei que, pra cacete. Basicamente, essa trilha desse jogo, eu fiquei usando cintos antigos é, e coisas físicas pra fazer chiptune. Então, e, e som meio de fita, som de... som estragado, assim. Então, eu... eu foi bem interessante assim, ter essa outra ideia de limitação
0: de, de som, né? Que não é o chiptune durinho, é normal. Esse é. jogo que a gente tá vendo aqui na tela agora, ó, é Stone Story RPG. Infelizmente ele não consegue ouvir a música, exatamente por uma limitação do meu loopback, eu preciso atualizar ele para co- é. co- co- escutar a música novamente. Mas é esse jogo aí, muito foda esse jogo. Cara, é... o Gabriel
3: é um gênio, cara. Esses gráficos em Ash, que são incríveis. É, e eu não sei por que eu tenho tanta pilha com esses jogos em Ash, que eu, Toda hora que eu, eu vejo um jogo em Ash, que dá vontade de fazer.
0: É, cara, eu acho que, que tem pô, muito futuro do Gara. Gara, inclusive, tá fazendo mods, né? Player mods.
3: É, é, ele tem uma. Tem, o jogo tem uma linguagem de programação dentro do jogo. Então você consegue é, é, programar com uma linguagem de programação interna um
0: negócio. Muito legal. Cara, que, que foda. Sobre essa questão que a gente tava falando aí de a gente jogar e dentro do enquanto a gente tá jogando, a gente tá ali aprendendo como fazer mecanismos ou ideias, né, de como abordar o áudio os jogos. Como é que você faz isso aí na sua vida, Rafa? Eu sei que você já, é um, já é um, foi um jogador muito hardcore, hoje joga menos, porque é. obviamente você tem duas opções você trabalha, respira ou joga mas eu sei que você ainda joga, né e é. E com, como você consegue ali tirar essas referências para pensar no auge dos, dos jogos que você vai desenvolver depois?
3: Oh, eu acho que, da minha parte, é, eu, como eu comecei muito cedo, eu faço essa parte de análise meio que passivamente, assim, sabe? E isso é uma puta vantagem, eu reconheço que nesse ponto o ouvido analítico funcionar automático é uma puta parada, porque eu consigo ouvir uma música e entender ela imediatamente. Assim, eu já já sei a linguagem harmônica, eu já sei o, o tipo de textura, eu já sei reproduzir. Isso é uma coisa que eu tô treinando desde sempre, né? Eu tirava música com cinco anos de idade. Nossa. Então, essa é uma puta vantagem. É... Uma coisa que, que eu lembro, que você falou aí, tipo que você estava falando aí de ouvir os jogos, o Lucas estava falando do All Boy, olha ele. E uma coisa que que me ajudou muito no começo e que eu acho que ajudou a desenvolver uma linguagem videogame para mim foi que eu tocava muito as músicas dos jogos que eu gostava, sabe? Isso é É, legal também. E e, e isso, novamente, é uma parada que que eu sempre acho legal dizer. porque a gente está muito centrado em computador, produzir com computador, né? E, e eu mesmo fico, porra, sei lá, muito mais tempo aqui na frente do, do monitor do que na frente do piano. E a gente tem que manter essa conexão com o instrumento, eu acho. Porque Concordo. parte da nossa produção é uma coisa mecânica, uma coisa muscular, que vai levando a gente por caminhos, que que, que, que é interessante também, né? É um jeito de, de fazer, né? E, e a gente processa subconscientemente nossas influências assim. Então, quem não toca um instrumento é, pode ser um cara foda de sequenciamento e tal, tem muitas, muita gente assim, mas quem toca um instrumento, eu acho legal cultivar isso, sabe? E, e quem, de repente, não, troca, não toca um instrumento harmônico, eu acho super interessante aprender um instrumento harmônico. Não é à toa que antigamente, para você ser maestro, ou compositor era obrigatório aprender piano, né? Tem uma, tem uma lógica nisso, né? Você poder, é. É, por mais inexpressivo que o piano seja comparado com, sei lá, um violoncelo, falando isso com super... Aspas, né? Mas porque você não controla cada nota tanto quanto você controla num instrumento monofônico, mas o piano você consegue representar tudo de uma vez só, sabe? Eu acho isso super importante você ter essa noção vertical
0: execu- executando. Concordo contigo. É, eu, 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 também... só penso, eu só penso assim, né? Essa questão de tocar é mais voltada para música, né? Quando a gente pensa no áudio do jogo como uma coisa completa que não tem só música, tem efeito, tem. Ah, não, é, eu hoje, Aí. Também aí, aí o, o jogar em si ou o, o analisar sabe é, assistir o jogo né é, se você não puder jogar ele né porque assim tem um negócio ah você se você é um cara que que é, que por exemplo não consegue é, jogar por não não tem um videogame eu, mas hoje cara hoje é muito esse negócio de preguiça por, sabe tipo você não precisa ter um videogame para jogar esse jogo que eu mostrei para vocês no Sky... Ele é de graça para iOS e para Android. Ou seja, todas as pessoas do mundo quase conseguem jogar esse jogo. Então, assim, e tem é de graça, porque não tem a desculpa de falar, ah, puta, eu não tenho 10 dólares para comprar esse jogo. Uhum. E eu acho bem interessante, assim. É, além da, da, da questão musical, que eu acho que você falou, super se aplica para qualquer pessoa que faz música. Não só para games, acho que para qualquer outra mídia. Mas também, se você tá fazendo música para jogos, você ter essa linguagem de jogos, porque uma coisa que você falou, eu me identifiquei assim. Quando eu escuto a música de um jogo, ou quando alguém fala de um jogo específico, de um estilo, eu já consigo criar a imagem daquela música na minha cabeça, porque eu, eu tenho ali aqueles, aqueles mais de. Cara, eu tenho 37, eu jogo desde os 6. É, jogo desde os seis, assim, de ter um videogame em casa, mas que eu jogo porque eu jogo antes dos seis. Mas eu vou contar aí que eu tenho, tenho 31 anos que eu nunca larguei um videogame na minha vida, entendeu? Então, assim, eu tenho toda essa linguagem que é praticamente automática na minha cabeça. Agora, alguém que tá chegando agora, é impossível? Não. Você só vai ter que sentar ali a bunda na cadeira e analisar bem o jogo, né? E, se possível, aprender a jogar também, né? Que eu acho que, que vale bastante, né? É, é que jogar demanda tempo, né? E dinheiro também. Então,
3: Não, mas eu é... acho que, assim, quando você, quando você se propõe a fazer uma, uma trilha de um jogo... Beleza, você pode ser um cara completamente artista e fora desse mundo, mas é tão interessante que você participe desse, de, desse mundo também, sabe? Que você consiga chegar nos devs e jogar o jogo também, ah. é, par- ter a experiência de um jogador, sabe? Aconteceu isso comigo lá no Pixel Whip, eu fui lá visitar ele e joguei o jogo, cara. Joguei o jogo na minha frente, joguei o jogo inteiro, até onde dava para jogar. Foi tão bom, sabe? Jogar com os developers ao redor e, e jogar bem, e jogar mal certas partes, sentir o que o jogador sente, sabe? É, eu faço é, direto. Assim como, sei lá, é interessante que o compositor da, de um filme acompanhe algumas gravações, assim, a gente tem que estar misturado no negócio, cara, porque a gente faz uma música que é submissa a uma mídia, né? A gente não tá fazendo um disco para ser
0: ouvido fora de contexto, a gente tem um contexto. E a apropriação
3: Totalmente. a esse contexto é um dos atributos
0: principais de um compositor. Então, uma pergunta aqui, aquilo ali atrás de você é o um Ronald Júnior, Juno, Juno 6? Sim, né? É. É um Roland de 1, 6 é. O Rafael, ele mora no parque de diversões. Muito em breve muito, eu vou estar lá. Esse traço é muito foda. E eu ligo ele nesse, nesse spring reverb aqui, que ele pega
3: os agudos da ressonância e ele fica com um som meio... Uh, uh, é incrível. <risos> Bom, acho, Rafa. O que, que é isso? É um guitarete da Rona dos anos 60. É como se fosse uma calimba elétrica, misturada com um piano elétrico.
0: É Cara, tão legal. tem que ter. A... Tem como ligar aí pra gente escutar? Claro que, é. tem. que eu peguei esse <risos> É, o nosso podcast também é experimentação musical.
3: Peraí. Vocês podem falar de outra coisa enquanto acerta isso aqui.
0: Não, tudo bem. Não, a gente vai falar. Vamos falar de como, como o Rafael tá acertando tá ali. É, o instrumento dele, mas enfim pessoal estamos aqui finalizando nosso podcast deixem perguntas e a gente vai finalizar aqui com o Rafael tocando o instrumento mais esquisito que você vai ver na sua semana é... e é isso galera cara e eu que não consigo botar essa porra desse cabo aqui eu nunca devia ter desconectado ah foi a galera falando aqui ó parece um porrete esse treco é, dá
3: pra ou, usar assim. ou uma Ô, perna
0: de cama <risos>
3: <risos> ah tão bonitinho vai então Olha o negócio, ele é creme e vermelho escuro. Toca aí, pra, toca aí pra gente Toma ver. Calma aí, já vai, já vai. Calma aí. Tem que ligar o preamp
0: Caramba. Caramba. Então é isso, galera. A gente tá fazendo os podcasts aqui. Enquanto o Rafa tá preparando Oi. ali o setup dele. Opa! Vocês estão ouvindo já? Sim, temos som. Vou ligar um,
3: vou ligar um black hole para Sabe como é, né?
0: para criar todo um conceito, né?
3: A outra cara assim, só para vocês verem a é lógica, mas é como se fosse uma carimba mesmo, só que tem um...
0: uma carimba grandona, né, cara? Ela tá, tem, tem várias.
3: Eu tenho que aprender a lógica dela ainda, porque eu tô tocando meio aleatoriamente. Os triângulos são acordes maiores. Os triângulos invertidos são acordes menores. Eu não sei como é que... Por que Por que, que é assim? <risos>
0: que loucura. Oh, ah, mas é lindo, né? É a primeira inversão, ó. Oh. Cara, que coisa maravilhosa, cara. Como é que chama esse instrumento mesmo? É Só pra... é guitarete. Guitarete. Cara, que demais, você comprou, como é que você encontrou isso aí, mercado? Eu tava procurando comer uns anos. <risos> o coisa assim,
3: que coisa maravilhosa. é uma distribuição meio que é, não lógica de notas, pelo fato de eu não saber tocar isso aqui ainda. É, se eu investir assim, uns 15 minutos é, tentando improvisar sobre isso aqui musicalmente, eu vou tocar aqui uma porra que eu nunca tocaria num, num
0: piano elétrico ou numa kalimba, sabe? Faz todo sentido. Essa é a graça de ter um instrumento louco. Cara, muito legal isso aí, cara. Porra, isso aí cabe em várias coisas que eu tô fazendo. eu vou, já, vou, já sei que eu vou colar aí. Vou, Sabia. Vou, vou, cara, eu vou, eu vou ver se eu corro a minha passagem pra... Pro, pro SB Games um pouco antes aí, pra, pra ficar uns dois dias aí. Pois é, você tá me devendo isso aí, não tá? Você não vinha tô, aqui? Eu tô, não. tô te devendo, tô te devendo, tô te devendo sim. É que você veio pra cá e, e aí acabou, acabou suavizando minha dívida de encontrar você. Então, Muito com esse, esse instrumento aí, From Mars, né? <risos> Finalizamos aqui o nosso Game Audio Drops, seu podcast, a sua pílula de áudio pra games. Eu falei aqui com esse cara que é um. É um cientista musical doidão da música, Rafael Langoni Smith. Rafael, não quer ser encontrado, então ele tenta colocar outro nome ali. Onde você vai encontrar ele? Aqui, quando você, quando você aparecer aqui. Aleatoriamente. É, ele vai aparecer. Não sei se é um brilhante. É, você pode escutar, escuta todo o podcast. Você pode encontrar o Rafael em qualquer podcast. Queria agradecer também a Tenecochima, arroba Tenecochima. Pode continuar, ainda temos o um som de fundo aí. Obrigado Tanekoshima, pela, pela presença
1: Opa, claro, tamo junto Sempre hein, que você me chama Eu
0: apareço aí Arroba em todas as redes sociais
1: É, só existe um Tanekoshima. Se existe outro vou encontrar e vou matar ele
0: <risos> Olha ele Lucas Gaudilei. Olha ele
2: <risos> É Lucas Gaudilei em todas as Abinamente redes sociais Rapidamente crescendo as
3: ranks da Game Audio Academy Depois de mandar <risos> a minha tela
0: Você chegou a ver o logo do Evo novo Que eu fiz lá, que a gente fez? Oi? Depois você dá uma olhada lá no grupo do Evo Agora agora a gente tem um brasão do Evo
1: Eu só digo uma coisa Apropriação cultural Por quê? Vocês apropriaram o Knights
0: Ah, mas é É uma É é uma das ordens né?
1: Não, tô ligado Tô
0: zoando só então é isso pessoal, eu queria agradecer o podcast finalizando com essa trilha maravilhosa do Rafael, eu vou chamar essa música de Pororoca você não tem medo de batizar a minha música claro, você me batizou, eu tô batizando, tô brincando bom, vou finalizar aqui com a música do Rafael, seu, da guitarret é, pode continuar Rafa a gente vai eu finalizando vou... com a sua música então é isso pessoal, até o próximo podcast galera do Live Squad, obrigado a todo mundo que apareceu e é isso aí, ó, Dani, um abraço pra você também que tá assistindo ó.
3: tô me sentindo fora de um meme que eu, não, que, eu não, que eu não conheço
0: esse meme é que a Dani não sabe fazer o Vida Longa e Próspera aqui. vocês humilham ela, entendi não, a gente não humilha, a gente briga com ela entendi um abraço, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, amigo.
3: Já cansei de sacar isso aqui também, tá? Tchau.
1: Boa noite.